1: Se agora, 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 agora,
0: agora, Sim! Olá a todos, sejam muito bem-vindos à edição de número 20 do podcast da Cautiopédia, que é mais um dos podcasts aqui da Central 3. É, um abraço a Leandro e a mim. Hoje eu vou mandar um abraço também para Matias Pinto, porque hoje tem uma pauta aqui digna do xadrez verbal, digna do Fronteiras Invisíveis do Futebol, que são podcasts também aqui da Central 3. Hoje a gente vai falar de data FIFA, não inteiramente, né? Porque falaremos também sobre o Napoli que tem um novo treinador. Mas o foco será na Azzurra. Haja visto que a Itália, aos trancos e barrancos, né? como diria o menos educado, com o cu na agulha, passou e está classificada para Euro. Vale lembrar, a Itália atual campeã, então a Itália vai poder defender seu título é, depois de um empate contra a Ucrânia. Falaremos muito sobre essa última perna né que possibilitou, que finalmente classificou a Itália para a Euro. É, mas acho que o pessoal da Central 3 hoje vai gostar também, porque falaremos de San Marino. Sim, falaremos de San Marino, que vem aí numa crescente, hein? Você tome cuidado, você que vai enfrentar San Marino, a, a seleção brasileira, por exemplo, que não consegue ganhar ninguém. Hoje acho que tomaria um golzinho de San Marino, falaremos sobre essa fase ofensiva prolífica de San Marino. Claro que tá, tem um certo deboche, mas é verdade, tá? A gente vai explicar daqui a pouco quê. É, é claro que eu não estou sozinho nessa, estou com Caio Bittencourt Caio Bittencourt que está vestindo, você não vai ver é, Ou talvez veja alguns cortes nas nossas mídias sociais Mas Caio está vestindo uma camisa de ninguém mais, ninguém menos que Roberto Bádio Caio Bittencourt, hoje, para bater um pênalti na seleção italiana Jorginho ou Roberto Bádio? Bom dia, boa tarde, boa noite Olá a
1: todos, Roberto Bádio o engraçado é que o Roberto Bádio só errou aquele pênalti contra o Brasil. Curiosamente, se você for pegar a disputa por pênaltis contra a França, ele acertou. A disputa por pênaltis contra a Argentina em 90, ele acertou. Ele teve pênalti também no tempo normal durante a Copa de 98, que é essa camisa aqui que eu estou... que estou, estou endossando aqui, para dizer o termo italiano da coisa camisa número 18 de Roberto Badi, um raro modelo Nike na, na, na Azurra, que sofreu, mas é, classificou o que nessa altura do campeonato talvez fosse, fosse mais importante, mas acho que dava para fazer
0: melhor, hein? Com certeza dava, sempre dá, e a gente vai falar o que a Itália poderia ter feito melhor e o que ela pode fazer melhor daqui pra frente. Nelson Oliveira, bom dia, boa tarde, boa noite Eu confesso que não consigo identificar esta peça que o senhor está vestindo agora é, Para quem não está vendo, como eu já citei, o Caio está com a camisa da Azura Eu, de 1998, eu estou com a camisa do Ouro do craque Domênico Berardi Mas Nelson, confesso que não, não, não sei e nem entendo essa camisa que você está vestindo Bom dia, boa tarde, boa noite
2: Bom dia, boa tarde, boa noite Essa camisa é uma camisa da Escócia Terceira camisa da Escócia de 90 Só foi lançada é, a, a parte publicitária A galera caiu matando E, e a Umbro Abortou Mas
0: Dá, dá pra entender porquê, <risos> tá?
2: <risos> é, pelo, assim é, Pelo menos ela foi, é mais bonita do que O futebol que a Itália mostrou no jogo contra a Ucrânia
0: Vixe Bom gancho, muito obrigado aí. É, Embora eu esteja calmo hoje, é, eu acho que dá para a gente descer essa uma, uma, uma sapatadas na Itália, e eu vou devanear aqui um pouquinho porque que eu tô calmo. Eu fui procurar aqui informações da Central 3 né, para vender, um, fazer um jabás, vender uns ganchos, falar, por exemplo, do Mononito, né, o último que o Leandro e a mim entrevistou o Fred Caldeira, que tá muito bom, que você pode ouvir quando é, depois que vi a gente. É, e aí, eu descobri que existe um grupo gospel chamado Central 3. E eu estava ouvindo antes de entrarmos no ar, para entender, né? Para saber. Eu ia falar para saber o que diabos é, mas como é um grupo gospel, vai ficar meio, meio chato com o pessoal do Central 3. Então, um abraço para Central 3, que é o estúdio de produção de podcast, uma produção independente. E um abraço também para o Central 3, que. Segundo o Spotify, aqui eu tô lendo a descrição do Spotify, tem um movimento motivado por jovens líderes de louvor e músicos da Igreja Missionária de Ribeirão Preto. Então, um abraço para todas as Central 3 e, por que não, todas as centrais do Brasil. Então, hoje estou calmíssimo, porque já ouvi um louvor aqui antes Inclusive, de...
1: Inclusive, também, pai, um salve para o Central de Caruaru, para centrais sindicais, para a Central de... Central pra da C... Pito, talvez... Sim. Não, Central do Apito, não. Central do Apito não tem salvo. Cara, Betancur, anti-arbitragens. Não, sou contra. Sou contra. E se for arbitragem italiano, sou mais contra ainda. Ah, mas não sei o quê. Ah, o Calvarese lá do negócio, ah, o cara lá do, do, do Dazon também que comenta arbitragem. Todos eles eu sou contra principalmente alguns que eu tenho passado, assim. O Calvarese lá no site do Di Marzio, então, eu lembro do que, do que ele fazia no
0: passado. Cabe, tem praticamente o um integrante do Choque de Cultura, não, não necessariamente falou que tem que acabar a justiça, mas tem que acabar a arbitragem, segundo o Caio. É, não, não tem muito o que falar de arbitragem no, nos Jogos da Itália, embora, embora... Tem uma galera forçando aí um possível pênalti, né? É, cometido no que no hoje. E eu acho que não foi, mas é, é só um pequeno gancho para a gente começar a falar sobre é, esse empate entre Itália e Ucrânia. É, jogo que aconteceu em Leverkusen, né? aconteceu na Alemanha, porque a Ucrânia não, não, não recebe jogos por motivos mais do que óbvios, né? Se você não, não tá em coma, não tá morando numa caverna, sabe porque que a Ucrânia. Não tá sediando os jogos, mas esse jogo em Leverkusen, como o Nelson já falou, muito ruim. Nelson, eu vou começar com você, já que você foi o primeiro a dar a pancada aí, é, continue. porrete é todo seu. É, por que, que foi tão ruim assim, Nelson?
2: Foi ruim porque a Itália teve chances de ganhar o jogo no primeiro tempo, mas é, continuou com os mesmos problemas, né? Problemas de conclusão, apesar de a Itália ter feito cinco gols na Macedônia do Norte, né? É, ainda está um problema muito grande de conclusão de jogadas né? O Fratézio, por exemplo, teve uma chance cara a cara com o Trubin E desperdiçou, chutou né? em cima E outras chances né? E esse aí foi o primeiro tempo né? o... Durante todo o jogo, na verdade, a Itália também teve alguns problemas defensivos né? A Ucrânia, tudo bem, a Ucrânia é uma seleção que tem qualidade Mas sempre que partia em velocidade Deixava a Itália Pegava a Itália ali meio de calças curtas, né? É, também a seleção italiana... Teve, tá com muitos desfalques né, na defesa. Teve que jogar o Buongiorno hoje, por exemplo. Um cara que tem é, pouca rodagem ainda na seleção. Mas no segundo tempo isso foi mais intenso, né? A Itália se fechou para manter o resultado que interessava a ela, né? Que era o empate. E o jogo ficou bem chatinho, né? Então... É, a gente sabe que o mais importante era a Itália se classificar, né? afinal, muitos traumas envolvidos né? do, do, por causa das duas eliminações é, para a Copa do Mundo de 2018 e 2022, embora a Itália tenha se classificado para a Euro é, no, nesse meio tempo e vencido a própria Euro, é, ter a Macedônia do Norte e ter a necessidade de fazer um resultado no último jogo fora de casa gerava uma pressão, né? então... É, é o tipo de jogo que o, o resultado é mais importante do que a, a, a prestação, né? o nível de atuação. Mas a gente não, não, não pode deixar de, de falar é, o quanto a Itália jogou de um jeito que... Só não vou dizer que é preocupante porque o, o trabalho dos palestinos está começando, tem todos esses atenuantes, a, a, todos esses atenuantes e a, a gente ainda tem um período é, relativamente grande até a Euro. Agora e aí o que é, o que eu acho que a gente tem que é, ficar muito é, pensativo é o quanto o Spalletti é, e era assim também no com o Mantini no final do trabalho do Mantini o quanto tem sido difícil trabalhar com o grupo inteiro, né? Sempre tem lesão, muitas lesões, muitos desfalques, Então a Itália tem jogado muito remendada, né? É, a gente até comentou nas redes sociais, né? O quanto a Itália é diferente com o Chiesa e, e sem ele, né O Chiesa fez o primeiro jogo da é, Itália nas eliminatórias Contra a Macedônia do Norte Ele não tinha jogado nenhum jogo das eliminatórias Sempre que tinha data FIFA ele era convocado é, e Nas últimas vezes com o Spaletti Ele foi convocado e foi cortado Com o Mantini aconteceu isso também Fora o um período que ele ficou lesionado de fato E, e, não, e, e não podia ser é, Convocado, né Então... Eu acho que ele simboliza muito isso. O quanto tem sido difícil trabalhar nas datas FIFA com um grupo que está sempre se alterando. E acho que isso acaba impactando também no, no nível de atuação. né?
0: Ô, Caio, é, o Chiesa, aparentemente, né, pelo menos, não, não só pelos esses dois últimos jogos, mas muito também, como o Nelson falou, pelos jogos em que ele não pôde participar. É, você sentia claramente a falta de de muitas coisas, mas é, entre elas, é, um jogador das características do Chiesa. É, hoje, o Chiesa é a pedra fundamental desse ataque? É, o, o setor ofensivo ele tem que ser montado em torno do Chiesa é, e, e de uma forma que potencialize? Ou ainda é muito cedo, calma, é, foi contra a Macedônia do Norte? É, como, como o Nelson acabou de falar, ele não tem, tanta, não, não tem um recorte tão grande assim para a gente poder cravar isso aí... É, como é que os paletes têm que pensar é, essa falta de contundência e, e como o Chiesa pode ser um, um, uma solução para isso ou ele é a solução para isso? Olha, dizer
1: que ele seria o, a solução única talvez seria um pouco de exagero a princípio. Eu creio que assim o bom momento da Itália, com o Mancini. E creio que também nessa data FIFA, no 5x2 contra a Macedônia do Norte, que aí sim foi uma atuação um pouco mais convincente, e até mesmo as individualidades diante da Ucrânia foram com os bons momentos do Chiesa, é verdade. Mas também teve, um, teve bons momentos coletivos, teve uma atuação boa coletivamente do meio campo, teve uma atuação é, de apoio do Dimarco muito boa, que jogou do lado do Chiesa e acabou potencializando neste quesito. E no meio dessa situação toda, até com o Chiesa jogando na ponta esquerda, que não era o comum antes, nos tempos campeões da Euro, 20, da Euro 2020, em que ele, ele fazia a função pela direita, em meio a toda essa questão, também tem toda uma coletividade para ele funcionar. É claro que o Chiesa acaba sendo fundamental por, por um aspecto. A gente viu agora nessas eliminatórias para a Copa do Mundo, que a Itália acabou não se, não se classificando, o quanto o Chiesa é fundamental pela capacidade dele de drible curto, pela capacidade dele de criar espaços, mesmo em momentos difíceis, como foi, se percebeu nesse jogo com, com o Crane, justamente que o Raspadori não conseguia espaços, pela dificuldade que ele tem contra defesas mais fechadas, contra sistemas que não são mais tão abertos assim, e se via também do, do outro lado, se via também nesse tipo de coisa, com o Zaniolo na função, e também, até, até mesmo quando, quando o Politano entrou, que a coisa não rendeu tão bem assim. E isso se, se fez o que é, o melhor jogador de ataque nesses dois jogos, podemos dizer que nessa data FIFA inteira, por conta das suas características. Elas são únicas, mas daí você montar o time a partir dele me parece um exagero, porque é a coletividade que faz ele funcionar que faz ele ser acionado, que faz é, o, o estilo de drible dele e de troca de passes dele, ou até mesmo o de finalizações, que acabaram não, não saindo tanto, tantas, embora podemos dizer, é, reclamar que foram 17 finalizações e só duas foram no gol do Trubin, só nesse duelo com a Ucrânia, são coisas que que percebem um pouco de ideia de jogo dos, dos paletes, que as jogadas saíram, mas falta alguma coisa ali no último passe, falta alguma coisa ali na conclusão, não sei se ansiedade, não sei
0: exatamente o que. Do aspecto tático, é, para ser bem surpreso, eu, eu, para ser bem sincero, perdão, eu fiquei surpreso com é, o de Dimarco atuando por dentro para o Chiesa poder ficar mais aberto, né? E atuando bem, porque eu estou acostumado a ver o de Marco bem bem próximo à linha lateral, né? Não estou acostumado a ver o, o, o de Marco como interior, não. E foi o que aconteceu contra a Macedônia, por exemplo, o Chiesa é, dando a, a famosa amplitude, né? Que o pessoal fala, abrindo o campo. E para a Itália atacar num 2-3-5 ou num 3-2-5, o, o Dimarco partindo pro o meio... É, eu, eu acho interessante e, e, e foi uma, uma boa surpresa né, ver, ver o Di Marco podendo fazer algo diferente. É, Nelson, uma outra coisa que a gente também está percebendo muito é, é como a Itália consegue ser muito médico e monstro dentro de um, próprio, dentro de um mesmo jogo. É, como diria o meme, né, é raro, mas acontece muito. Praticamente todo jogo a gente tem duas Itálias. É muito difícil... É, é, Analisar um jogo inteiro da Itália, né? É, é, é muito fácil a gente analisar tempos da Itália. A, a Itália foi bem tal tempo contra o Fulano. A Itália foi bem tal tempo contra o Fulano. É, é cada vez mais difícil, tem sido mais difícil cravar falando assim: a Itália jogou bem o jogo inteiro. É, isso aí é, é um problema desse grupo especificamente. É, já é alguma coisa que acontecia antes, agora só tá um pouco mais. Mais cristalina, mais nítida. É, por que, que isso acontece, assim? É, é, eu não consigo lembrar de um jogo que não tenha sido assim. É, o, a, exceto quando ela vai mal o jogo todo, né? Mas quando ela vai bem, mesmo nos jogos que a Itália vai muito bem, você percebe que tem um certo momento ali que o disjuntor desliga, né?
2: É, tem um problema de concentração grande, né? Na própria Euro a gente já viu isso um pouco, né? É, tiveram alguns momentos ali, por exemplo, o jogo contra a Áustria. É, teve. Teve isso. É uma característica desse grupo. Né? Infelizmente ela está presente e ninguém conseguiu ainda é, resolver esse problema. Né?
1: Eu vou então, além. A gente teve, por exemplo, jogador... Eu vou além. Eu acho que isso é uma característica desse elenco também dentro dos clubes.
2: Ah, isso. Eu ia falar. O Barella, por exemplo. Foi até um dos melhores um dos melhores jogadores da Itália na data FIFA. É, por exemplo, a Gazeta Dello Sport é, deu uma nota 8 para ele é, no jogo contra a Macedônia do Norte assim, pra quem tá ouvindo a gente e não, e não sabe muito bem como, o que significa esse tipo de nota 7, pra avaliação da Gazeta do Sport já, é já é uma ótima atuação 8 é uma atuação excelente, 8,5 quase ninguém ganha, tem que fazer tipo 2 gols fazer um fazer, fazer e, e acontecer durante o jogo, e 9 é praticamente impossível alguém ganhar é, acho que o, o, o Agora eu tô me esquecendo. Eu acho que o Lautaro, quando ele fez 4 contra, contra a Sarantana, ele ganhou 9. Um Daí você tira como é o nível de, de exigência. E
1: isso que, assim, eles, de uns tempos pra cá, eles dão mais 10. Mas, assim, até a década passada, o, acho que o único caso de que tinha ganho 10 foi o caso lá do Manfredonia, se não me engano, que ele salva a vida do... Eu não tô lembrado, quem que salvou a vida, acho que não bolou em Lazio, se não me engano?
2: Foi, bolou em Roma, o Manfredonia teve um infarto e, e agora eu também esqueci quem foi o jogador, que era a colega dele, eles eram amigos, o, foi, foi o Giordano, se não me engano, acho que foi, que ele joga, eles jogavam junto na Lazio e o Giordano tava no, no Bolonha na época. Se eu não me engano, foi isso
1: aí. Deixa eu che Vamos aí... checar. Até o final do programa falaremos isso. Mas foi o único 10 da Gazeta até década passada. Eles deram para o recorde do Higuaín, ainda no Napoli. Deram outra vez, tal. Foram coisas raríssimas. E mesmo assim, muita exceção.
2: É, pois é, o Barella né, ele, ele ganhou essas notas altas. Mas mesmo assim, o Barella é um cara que a gente vê muito na Índia acontecer também, ele desliga às vezes. Ele fica pilhado e às vezes vai para um outro lado. Então começa a perder um pouco de lucidez. Eu acho que isso é um, uma coisa que acontece muito com, com, com o grupo da Itália e eu acho que ele simboliza um pouco isso. E outra coisa que eu acho que tem um pouco a ver é principalmente nos jogos que a Itália é, tem o um domínio e não consegue é, matar o jogo logo, eu acho que isso influencia muito. Porque as chances são criadas, a Itália não consegue aproveitar, e aí o que acontece? O jogo começa a mudar um pouco de figura, isso dá um pouco de nervosismo, e aí a situação dá uma degringolada, né? Então, não sei, o Espalete aí, algum psicólogo, o que é que ele tem que fazer? Porque, como o Caio falou, isso de fato acontece nos clubes, mas se você junta vários jogadores que têm já essa característica na seleção isso pode estar dando um problema né? para competir no nível mais alto, né? É, a gente viu isso contra a Inglaterra muito facilmente, né? É, com, com, no jogo de Nápoles, né? Como a Itália é, sucumbiu rapidamente, assim, com, com muitas desatenções, né?
0: É só para confirmar aqui, foi o Giordano mesmo. E essa história, entre outros e muito mais, então lá no site da da Cautiopédia, tem um, um, um perfil, né? Do, do Leonelo Manfredonia, e esse trecho específico da história dele também está lá quando o seu amigo Giordano o salva. Não é a primeira, quer dizer, é a primeira, mas não é a última vez que falaremos do site da Cautiopédia hoje, hein? Hoje esse foi só o primeiro jabá, a primeira chamada. Caio, classificado para Euro, é, como você falou na sua fala inicial... Dentre de tantos reveses que a Itália sofreu recentemente, era o que era a única coisa que importava, né? Era o que se esperava. E fora isso, é, análises de qualidade e de trabalho a gente deixa para depois, mas beleza. Chegou depois, <risos> já está classificado. O que, que o Spalletti vai fazer nas próximas datas? Assim, o que, que você acha que o Spalletti vai fazer? Ele vai tentar solidificar uma base que já existe, né? Ele, é, como o Nelson falou é, e você também, se eu não me engano, deu para ver, é, pelo menos na parte ofensiva, traços dos Paletes já. Na parte defensiva, é, eu particularmente não vi, mas acho que tem esses atenuantes que vocês citaram, né? Não poder contar com alguns nomes, é, mas eu, eu consigo ver um pouco de Paletes já na seleção italiana. O que que os Paletes faz agora que está classificado já? Solidifica o trabalho ou parte em busca de, de peças que estão faltando de testes, né? porque a Itália pode testar lógico, mas dessa balança, como é que você acha que o Spaletti vai trabalhar? Ele vai focar mais em, em, em trabalhar a, a, o núcleo que ele já tem na cabeça e, e em campo ou você acha que ele vai, vai, vai ser, vão ser aqueles tipos de convocação que a gente se acostumou a ver nos últimos anos, de pintar absolutamente todo mundo e ver jogadores inesperados porque ele precisa achar algumas soluções.
1: É difícil até você pensar em gente inesperada, porque num primeiro momento não parece sair. Até do próprio campeonato. Tudo bem, às vezes você pode aparecer um, um caso que nem o Culpani no Monza, o Calafiore no Bolonha. Alguns é, nomes assim podem aparecer aqui e ali, de repente briga por uma vaga, coisa e tal mas ainda assim eu acho muito difícil que se tenha alguma novidade assim e mesmo alguns tipos de novidade talvez eu espere assim meio que um para usar uma expressão italiana um retorno de fiamma uma coisa meio assim como o Jorginho mesmo o Jorginho talvez é meio escanteado no ar, assim, também uma concorrência tão complicada contra alguém, alguém que tem feito muito bem como o Deacon Rice, tem sido difícil para ele, mas nesse quesito, de repente, a seleção italiana agora é uma boa e, a parte o pênalti perdido, que eu acho que, de repente, a fórmula Jorginho não tem funcionado tão bem, é, as atuações dele não foram ruins. Nem contra a Ucrânia, muito menos contra a Macedônia. Então, nesse aspecto, pode ser um sinal de que o Spalletti confia nele, alguma coisa. Claro que, por exemplo, da velha guarda, é difícil você... Pensando assim na turma 2021 que ainda está nativa na é difícil você esperar, por exemplo, que o Bonucci volte, que o Verratti volte, que até o Insigne volte. Mas, assim... Acho que aqui, e ali, de repente ele pode dar uma dar uma chance em quem já já teve lá atrás ou rever algumas coisas, mas o núcleo mesmo, a ideia do time que vai para Euro, acho que é
0: muito difícil sair disso aí. E Nelson, para a gente é, praticamente finalizar isso também, que em que pelotão que a Itália chega, né? Porque a Itália atual é atual campeã na Euro. É, a gente ainda nem tem todos os classificados definidos Mas assim, a gente já tem Os grandes nomes né? Já tem ali é, Uma ideia de quem quem Muito possivelmente né? muito possivelmente Não não dá pra gente cravar Mas que muito possivelmente vai disputar Esses títulos é, Eu não vejo a Itália no primeiro pelotão Embora seja a seleção que a gente acompanha Que a gente gosta E que a gente se identifica E, e, e seja atual campeão mas eu não vejo ela no primeiro pelotão não Você vê
2: Não, também também não vejo, tem muito problema né, na seleção no momento é, Inglaterra, Portugal e França para mim estão acima E eu vejo a Itália ali Num bolo um pouco mais abaixo Com outras seleções é, Espanha, Alemanha Que também é outra seleção que está bastante problemática né Mas Não vejo como favorito Não vejo nesse primeiro pelotão E, e por, por pelos motivos que a gente já elencou aqui nesse programa, que a gente já elencou anteriormente. Né? É muito difícil você ser campeão de, ou disputar qualquer coisa sem ter, sem ter gol. Né? Não dá, e a Itália precisa ainda consolidar alguém ali. O Raspadori até que foi bem contra a Macedônia do Norte, fez um bom jogo. É, o Scamaca teve pouquíssimo tempo, quase já fez um gol. Mas dessa vez já no jogo contra a Ucrânia já também não foi muito bem. É, precisa ainda até se firmar na própria Atalanta ainda, né? Porque Atalanta é, é, um, é um time que tem muitas opções de ataque, né? Então o Gasperini dá uma revezada muito grande ali na, no setor. E ele vai ter mais concorrência porque o, o, o Touré vai voltar de lesão, né? Ele nem estreou ainda pelo Atalanta. Então deve voltar aí na passagem do, do, da virada do ano. Então, é muito difícil, né? E, ao mesmo tempo, a gente não sabe qual é a Itália que, a gente, que, que vai estar na Euro. Vai ser a Itália completa? Completa não vai ser, né? Porque o Tonalho não vai estar lá. Mas quase completa, sem o Tonalho, por exemplo? Ou vai ter esse monte de problemas de lesões que tem, tem afligido né? a Itália com, com, nos últimos meses até talvez até durante o último ano inteiro né então é difícil a gente é, é, falar porque como você falou mesmo aí da da Itália a gente tem várias Itálias no mesmo jogo por nível de atuação várias Itálias porque a seleção é, não tem é, uma regularidade, né? Os jogadores não jogam sempre juntos ali, então tá sempre mudando. E também tem uma coisa que o Mantini e o Spalletti também tá fazendo para preservar um pouco até o físico dos jogadores, eles mudam muito de um jogo para outro na Data FIFA, né? Então, é difícil. Porque isso não vai acontecer na Euro. Você não vai ver um time mudando de um jogo para o outro. É, as peças, né? Mudando 5, 6 peças, não vai acontecer isso. Quer dizer, pelo menos imagino que não vai acontecer, né? É... Acho que, vai, vai, na teoria, vai ser um time mais, mais fixo ali, né? E coisas que a gente não tem visto. Então, nesses próximos meses que a Itália ainda vai utilizar para se preparar, a gente talvez tenha um pouco mais de noção se as lesões deixarem, né?
0: Se as lesões deixarem, lembrando que lesão está longe de ser um, um, um domínio apenas italiano, né? As últimas datas, as FIFA quebrando geral de todas as nacionalidades. É só... é, só ver, por exemplo, o Gavi que vai... Talvez fique fora até da própria aí, é, Se eu não me engano, foi até o jean -Odi que, que que citou que o, os maiores times da Espanha, nas duas rivais, tomaram uma, duas pancadaças. A lesão do Vinícius, é, é, ela não é tão... Preocupando de conta do Gavi, mas vai ficar de molho também o Vinícius um tempinho, então... É, e nesse caso faria uma enorme diferença.
1: E vale dizer assim, até pensando lá na frente, pro que vem por aí de, de relação ao sorteio, a Itália provavelmente vai estar no pote 3 da, desse sorteio. No pote 3, por conta da, da organização das campanhas e tudo mais, e assim... A chance e um risco de ter um grupo complicado estando no pote 3 é maior. Você não está no, no primeiro pelotão que está lá, que está lá Alemanha, que está lá Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Bélgica. Você tem é, uma expectativa de que a Croácia possa estar lá e tudo mais e tem uma diferença nesse quesito. Você, se você lembrar a campanha que foi da da Itália na, na Euro 2020, teve muito da, da como é que é de jogar em Roma, de ser cabeça de chave, de ter uma fase de grupos tranquila que pode é, ter um caminho melhor nesse quesito e ao mesmo tempo ter o completo oposto que foi a Euro de 2016 que você cai de cara num grupo meio de meio joadinho, aí depois você sai pega uma Espanha, aí tem a Alemanha que dá no que dá e tudo mais e um sorteio às vezes é um caminho
0: é o caminho das pedras. Faz muita diferença se você vai fazer parte de um sorteio ou de um azareio, como diria o outro. É, só para finalizar essa questão da falta de gols, eu vou dar um dado aqui rapidinho. O, o artilheiro da Itália nas eliminatórias foi o Fratesi, né? O Fratesi com três gols. É, cara, é, é, é difícil. É difícil, porque... Eu não vou nem falar do Lukaku, que foi o, que é o um artilheiro com 14 gols, mas... Assim, você vê que... As grandes seleções, ou as seleções postulantes, né? É, o que que aspiram um título, uma final, enfim, da Euro. Pô, você tem o Lukaku com 14 gols, o Cristiano Ronaldo com Portugal 10, o Mbappé com 9, o Harry Kane com 8. É cara é, é, é complicadíssimo viu? a Itália tem, tem tem outros vários nomes aqui que eu poderia falar que estão na frente tem o um Roylend é, mas aí tem tem jogador pô, de Luxemburgo na frente tem jogador da Finlândia na frente então o Vareskelya da Georgia é, então assim você não tem é, é muito difícil como o Nelson falou postular é, se colocar como um candidato nessas condições ofensivas né é, vamos falar de San Marino o Caio são Marino que está se tornando uma máquina é, aos poucos, né? Bem devagar. Uma máquina ali do, do começo do século XIX, talvez. Mas ainda assim, uma máquina. Por que estou falando isso, Caio Bittencourt? Pela, não sei se é a primeira vez na história, tá? Posso estar sendo leviano, mas. É a primeira vez na história. É a primeira vez na história que São Marino marca gols em três partidas consecutivas. Merece
1: o trabalho do do nosso querido Fabrício Constantini, é um grande momento histórico, é um grande momento em que, em que a seleção de San Marino tem o um total de três jogadores profissionais, é isso mesmo, recorde nacional, três jogadores profissionais, o, o glorioso primeiro, o goleiro, Elia Beneditini tudo bem que ali é, no caso de San Marino, você tem umas é rota uma rotação entre três goleiros, o, o veterano Simontini e os irmãos Eli e Simone O Eli, é, ao menos, é profissional e tudo mais. Se profissionalizou, hoje está no glorioso Libertas de San Marino. E, e enquanto o Simone está no, no glorioso Fiorentino, Florentino. É isso mesmo, fiorentinos, é, porque tem um time florentino e tem o fiorentino. E aí você tem essa confusão entre as equipes samarinescas. E temos também os nossos queridos Nicola Nani e o outro, o autor do gol heróico desta segunda-feira contra a Finlândia, Filippo Berardi. O Anderson diz que é nome... o Anderson
0: Essa família é vai dominar o mundo ainda. É, pode ser, mas... A família, é, o mundo, mundo está ficando pequeno. não tem relação Berardi. com o próprio, mas de
1: repente é, um, é uma seleção que vem se renovando. O Filipe Berardi tem 26 anos. Nicola Nani mesmo tem 23 anos. Então assim você pode esperar algumas novidades desse 5-3-2. De uma equipe que tem se defendido melhor, por incrível que pareça já não se vê as megas gole... as mega goleadas contra qualquer adversário. Já não faz vexames igual Gibraltar que tomou 14 da França. A data FIFA foi um foi um negócio produtivo para San Marino até nisso, porque San Marino tinha a maior goleada sofrida das eliminatórias da Euro, com aquele 13 a 0 da Alemanha nas eliminatórias para Euro 2008. E depois dessa virou França 14, Gibraltar 0. Perdeu até essa
0: vergonha. E, Nelson, eu, eu, por favor, não me decepcione, tá? Porque eu no começo do programa chamei a atenção aqui de Matias Pinto pela, pelo, por esse tipo de, de pauta, mais é, não só alternativa, mas que também a gente pode falar de, de história e de geografia, né? É, explica um pouco o que é. É, muita gente chama do protetorado, né? O que é San Marino é, na geopolítica europeia? É, porque muita gente acha, e é, principalmente por causa de Fórmula 1 que é tudo Itália, né? Mas não é bem assim, né, Nelson?
2: É, San Marino fica no, no é uma região montanhosa, né? Tem um, um monte ali encravado, o um Monte Titã, né? Encravado ali no no meio da Itália. E... Enfim, né? É um... É um 61 quilômetros, né? De, só tem 30 mil pessoas morando lá. E... E é, e é isso, né? Tipo, é, é bem... Quando se fala do, do GP de San Marino, né? Já vamos trazer para pra Fórmula 1. É porque o, o grande prêmio de Imola é ali do lado, né? É bem pertinho. É, nem dentro de San Marino é, né? O GP de San Marino. É, fiquei em Imola, ali na, na região da Emília-Romanha, né? E... E tudo acontece dentro da Itália, né? Porque, na verdade, a, a Samarino e, e, e o povo romanholo, né? Que tem a, a mesma origem ali. E o Caio que falou, né? Que a gente ia falar. Por que, é que não se fala de Samarino aqui? A gente estava discutindo no, no, na, na nossa reunião de pauta, né? Que por que é que não se fala de Samarino? Diga aí, vai Caio. Eu já vou, já vou jogar essa para você.
1: Exatamente, porque San Marino você teve a separação histórica. No, no quesito Fórmula 1 tem até uma curiosidade. Por que, que era o GP de San Marino? Aí vo, vo, vocês, vocês não sabem? Era porque era, patro, era patrocinado e era promovido pela Federação Automobilística de San Marino. Não poderia ser, ser da Itália porque ela já tinha Monza. E nesse quesito, eles promoviam Ímola, que era na, na, é na Emília-Romanha. E muitas vezes, até, por exemplo, nas transmissões, ali e tudo mais, eles é, diziam que era em Bolonha. Mas Imola é outro contexto, outra situação. E a nossa querida República de, de San Marino é o estado nacional mais antigo do mundo fundado em 3 de setembro de 301, mas, assim, você teve essa separação do, do, do Império Romano nessa data. E foi reconhecido pelo, pelos estados pontifícios em 1291. Curiosamente, só foi reconhecido pela ONU nesse século. Né? Bem depois, lá em 88. E me, em meio a tudo isso só conseguiu seu registro na FIFA em 1992, se não me engano. Por conta desse registro recente, dessa coisa recente, os confrontos acabam sendo recentes, a história futebolística deles acabam sendo recentes mesmo tendo jogadores que outrora representavam futebolisticamente a Itália. Você tem o caso, por exemplo, do, do Máximo Bonini, que o Nelson vai acabar, vai acabar falando, ele era daquele time multicampeão da Juventus do Trapatone, estava no título da, 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 da Champions de 84 a 85 na Juve e tudo mais, só que San Marino não contava para o limite de estrangeiros porque futebolisticamente era a Itália. Isso até o momento que San Marino virou uma, uma das uma certa república futebolística, e aí temos a história, tivemos um momento em que... O, mom o grande momento da história de San Marino foi quando fez um gol com 8 segundos, o nosso querido David Gualtieri, com 8,3 segundos de jogo, fez gol na Inglaterra, e por incrível que pareça, esse gol acabou sendo decisivo para o saldo para a Inglaterra não ir à Copa de 94. E fora, e fora isso, teve outros grandes momentos históricos, quando é, a última vitória contra Lichtenstein em 2004, o nosso querido Andy Selva fez o gol da vitória, mas <risos> depois disso acabou quase 13 anos sem marcar gols. É, não venceu mais e tudo mais, e estamos aí, até que tivemos esse grande momento histórico, onde das três últimas datas FIFA, San Marino fez três gols, o Brasil, só dois.
0: Ih, jogou, jogou, jogou bem agora, hein? Foi muito bem. Ah, e, aí desse, talvez assim, no, demais, no meio nossa. dessa
1: edição, de repente o Brasil
0: toca 3x0 na Argentina, mata
1: tudo, aí <risos> lasca. Mas, Não, assim... mas
0: estamos gravando no dia 20 de novembro, o que vale é, é, o que é, vale é hoje. a data de, desse momento.
1: Se vai pro ar é, depois, mas... isso é problema do, do Iamin que vai editar isso.
0: Ou é, o do nosso sou, TikTok, é, quem vai editar sou eu, não sei. Quem quiser saber um pouco mais de San o que, que o pessoal pode procurar então lá no, no site da Couch E
2: também tem o perfil do. Assim, Samarinos, apenas três jogadores de Samarino jogaram na Série A né, até hoje. Um é o Bonini, o outro é o Roberto Cevoli, que jogou no Modena no, final do, no, no início do, 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 da década de 2000. E o Marco Matina, que tem uma carreira meteórica que ele inclusive era colega de, do Roberto Mantini, né, na base do Bolonha, e o, o Mantini jura que ele era tão talentoso quanto o Messi, que era para ser um dos melhores do mundo, o Matina, imagina o melhor do mundo de San Marino, aí a gente já começa a, a entrar aqui num no, no universo assim...
0: Muito, é, é o multiverso da loucura é, do Dr. É, é.
2: a, a Regia está grande... Né, nesse momento Mas o Matina infelizmente
1: Cara, valia um romance Imagina você desenhar um romance Assim, tipo Sei lá, o craque nasce por San Marino E tem que fazer uma coisa assim De tipo Porque caso, caso o ouvinte Não saiba tanto de, de San Marino, nós estamos falando De uma seleção que só tem Três jogadores profissionais você tem casos assim que, é, por exemplo, o próprio caso do Simon, dos irmãos Beneditini. O Elia é goleiro profissional, mas o Simone ele trabalha na empresa da família. É um outro, uma outra questão. Você tem, por exemplo, casos como o do Christian Borolli, zagueiro, que assim como o Hirsch, que era um, um argentino naturalizado samarinês. Depois eu falo sobre naturalização para quem quiser. Mas é, eles são funcionários de, um, de uma empresa de móveis local. Você tem outros casos de operários, você tem casos de é, estudantes, você tem casos é, de empresários, profissionais liberais e por aí vai. É, ah, para quem quiser, de repente, se naturalizar a e tentar... É, e para seleção, não vai ser nessa geração, porque para você, ser naturalização marina aí, você tem que, sei lá, viver mais de 30 anos no país, você tem que casar, casar com uma cidadã local, ter fi, filhos e tudo mais, e aí quem sabe o seu filho possa complicado. jogar na seleção. Se eu, eu tentarei essa ideia, não sei, mas é,
0: é uma sugestão para nossos ouvintes. Está aí para garantir que... No, culture, no podcast da CouturePed edição, não sei, 300, a gente possa falar aqui de, de um, um... É, um, mundo, né? um, um... Um brasileiro naturalizado é, sammarinês seria
1: uma história fantástica. Já tem o caso do Hirsch, que é Argentino naturalizado sanmarinês. É isso, galera. E argentino, então... assim como brasileiro, tá em todo o canto. Caravana
0: pra San Marino pra, é, pra meter ainda, vários bonecos ainda mais,
1: lá. É, ainda mais argentina que
0: tá na esquina da loucura, mas aí é outra história. É isso. Chega, chega de San Marino, mas é, San Marino que tem a camisa celeste, a gente, pra fechar essa edição, ainda falta falar da mudança de comando no Napoli, né? A equipe. Eu vou, vou, vou te dar uma moral, hein, cara? Da, da melhor equipe celeste. Da Itália, né? O torcedor da Lazio não vai gostar do muito, mundo, não. Do mas... mundo. Do mundo. Mas eu vou, vou dar essa moral pra você. Do mundo, não apenas Celeste. Mas aí é outra conversa, não vou entrar nessa seara nesse momento. Walter Mazzari, Caio. É... Pode falar do passado do Mazzari, pra quem não acompanhou, né? Porque tem muita gente que meio que perdeu o Napoli de vista depois do Maradona, aí cai... É, aí volta para a Série A e, e talvez o pessoal. Ou de
1: repente até a galera mais recente, que se você for parar para pensar, você tem uma galera nova que veio Isso. nos últimos anos acompanhando a Série A na prática. É, o trabalho do Mazarri é assim: não é um
0: cafifou. Para essa galera que não. que não acompanhou, eu queria que você falasse um pouco pra do passado essa... dele, mas queria também que você falasse da repercussão entre os torcedores do Napoli, porque. É, eu não gostei né, da escolha e conheço muita gente que ou não gostou ou ficou surpresa, no primeiro momento não entendeu, mas eu não vi assim muito desgosto da, da torcida do Napoli, não. é Essa reação é, local me surpreendeu um pouco, eu achei que o pessoal... É, porque, porque se falava em nomes muito grandes, né, cara? E, e de repente assim você volta para uma área, beleza que tem o, a memória afetiva e tal... Mas, assim, eu achei que o pessoal fosse cair de pau em cima do, do De Laurentiis e, assim, lógico que tem crítica, mas numa balança ele não viu muito, isso não.
1: não, é assim, é preciso ter em conta, porque, por exemplo, a carreira do Mazzarri, em termos de técnico, até desde é, o tempo que ele era auxiliar do Renzo Livieri, primeiro do Bologna, depois do próprio Napoli, que ele treinou... Alguns jogos ali na Série B de 98, 99, que não deu certo, tudo mais. É, tem outras razões. Mas, assim, a carreira dele é muito ligada ao Napoli. Ele, assim, ele ganhou fama de milagreiro lá atrás, na, na Redina, quando... Na temporada 6, 7, com a Redina, tendo muitos pontos perdidos ali na, na balança do Cautiopoli, com pontuação negativa. Ele consegue escapar do rebaixamento, consegue manter a Regina na primeira divisão, aí tem o então trabalho ok na Sampdoria, mas nada como o trabalho entre 2009 e 2009 10 e que acabou na, na temporada 12 e 13. Foi um período em que ele colocou de volta o Napoli na, na, na Europa League, porque antes é, no período Donadoni não tinha ido, após a demissão do Reja e claro, a demissão do Donadoni que antes tinha, o Donadone é, para você ter uma noção, é o único na era de Laurentis que tem um histórico pior que o do Rudi Garcia, para você ter um pouco da, da noção como são as coisas, embora o Rudi Garcia seja considerado pior, porque tem um time melhor e porque pegou o time atual campeão, e aí ele transforma em um time que vai à Europa League todo ano, que vai a Copas Europeias todo ano, classifica de volta o Napoli à Champions League, volta a ser campeão ganhando a Copa Itália de 11 e 12 disputa o título de 12 e 13 com a Juve, com o Napoli ainda, assim, tendo perdido o Lavezzi, e no fim das contas, ele potencializa é, muitos ídolos. Desde o De Sanches no gol, ao Paulo Cannavaro, a caras que foram marcantes, assim... As alas com o Zuniga, até as irregularidades dos docena, armeiro da vida, mas tinha a potencialização desses caras. um Gargano, Gargano como volante, aí depois veio o Inler também, que com ele atuou bem e tudo mais. Até você você teve o Pandev, que teve bons momentos com ele também. Você teve o Qualharela na primeira temporada. Até todo o drama que aconteceu, inclusive... Vale uma homenagem com o qual anunciou oficialmente a aposentadoria. Grande carinho que, que temos por ele. Por um tempo eu tive raiva dele até saber a verdade da ida dele da Juventus. E claro, não se conta Walter Mazzarri sem se contar Hamsik Lavezzi e Cavani. Que são assim, o trio que cafifou ele ao topo, cafifou o Napoli de volta ao primeiro pelotão a ser fixo de novo na, na briga do primeiro pelotão, fez o Cavani virar artilheiro de Série A, o que o Napoli nunca tinha feito um artilheiro antes dele, e acabou potencializando bastante. Depois ele acaba saindo, tem o período na Inter, que acaba não dando muito certo, a primeira temporada ok, mas a segunda um desastre. O período dele do Watford, que teve lá seus, é, seus altos e baixos mais... É lidar com o Giampalo Pozzo na Udinese, no Watford e no período dele de Granada. As coisas são um pouco complicadas. O período dele no Toro, que teve entre altos e baixos também, ele chega a classificar o time para a Europa, mas no fim das contas, depois da eliminação, é, se não, não me lembro para quem, acho que era para uma equipe inglesa, acaba... Isso, pro Wolverhampton. Wolverhampton. Acabou o tra trabalho degringolando e tudo mais. Aí depois ele é demitido e tudo mais. E o trabalho agora do Kyler que é, não vingou e acabou pegando um rabo de, um, um rabo de foguete o time tava para cair e tudo mais. Não deu certo. Por esse aspecto, pelo aspecto esportivo, era até difícil você imaginar que iria longe da ideia do 4-3-3, embora ele, sempre, ele tenha falo esses dias, é, feito um, um... relações públicas tão eficiente quanto o de Taylor Swift para a imprensa italiana, falado que não, que eu queria jogar... jogar, jogar, jogar. O Napoli é perfeito para eu jogar 4-3-3, que eu nunca joguei na vida e tudo mais, porque o Mazarre foi junto com Antônio Conte, um dos caras que popularizou a ideia dos três, é, do 3-5-2, que trouxe a ideia de você trabalhar muito com estar muito com, com seus atacantes e tudo mais, ele falou que, que iria jogar no 4-3-3, que talvez é, queria voltar ao Nápoles, onde a boa relação onde a torcida gosta dele e tudo mais. Há ah, esse carinho de um time que, além de, de tudo esse positivo, dessa potencialização de todos esses jogadores que eu citei, era uma marca de um time muito guerreiro, de um time que não desistia nunca, que tirava resultados do fundo da alma, de, que de uma mesma semana era capaz de remontar um 2x0 contra do Milan, e buscar nos acréscimos no empate, e de ir buscar de um 2x0 contra da Juventus em Turim, uma grande virada, isso numa mesma semana, isso ficou uma marca eterna. Para muitos, assim, ele foi, inclusive, também tinha um certo ranço com Sarri também, e alguns ali torciam o nariz para o Benítez, mas outros gostavam bastante. Ele foi eleito técnico da década passada do Napoli. E esse carinho acaba explicando muito porque virou uma... Re... Embora seja uma reação não muito positiva para quem vê de fora, para quem vê de dentro acaba sendo positivo. Porque o período do Rudi Garcia foi um pesadelo. Foi um pesadelo porque, de certa forma, o time não atuava bem. As lesões é, por critérios malucos dele, de preparação física... Aconteceu, o time tem, tem baixas estatísticas ofensivas para um time que teve. que acabou de vir de melhor ataque, de melhor defesa e tudo mais. Tinha problemas defensivos, problemas no ataque. É, era um time que, nas estatísticas de corrida, corria pouco, que tinha parecido que, que a gana de um time campeão tinha se esvaído, que tinha perdido tudo. E que de repente é, talvez o um Mazarre traga isso de volta para o curto período. Porque é importante ver que você tenha em vista o que está em jogo, no caso Nápoles. A ideia do, do Napoli agora é essa temporada, tchau. Tipo assim. É... É, Próximo projeto... a título, né? Mas
0: ainda tem muita coisa em jogo. Né?
1: Não, eu digo, eu digo assim, a ideia de. Assim, o que. A escolha errada dessa temporada já foi que era do Rudi Garcia. Tanto que, assim, o Mazar é um dos únicos que aceita essa ideia de, de levar o time até o fim da temporada. Porque uma das coisas, assim, de quando você demite um técnico, que agora a gente perdeu um pouco de vista, porque na Série não se demite tanto técnico quanto antes. Nós estamos num período onde, assim, as oito principais grandes forças... Todas estão com seus trabalhos há muito tempo. O Italiano na Fiorentina, Gasperini na Atalanta, o Pioli no Milan, você tem o Inzaghi, Alegre, o Sarri na Lazio, o Mourinho. Todos eles estão assim com contratos desde 2021. Inclusive, alguns estão para acabar agora, 2024 e tudo mais. Aí é cena para os próximos podcasts. Mas é assim... Você tem algumas particularidades... Primeiro, De Laurentiis não contrata técnicos com o contrato. E aí poderia esperar fim de contrato de uma galera ali. Tipo, você teve a história do Thiago Mota lá atrás que, tipo, ele teria recusado porque não viu segurança no projeto do Napoli e o De Laurentiis queria que ele pagasse a multa com Bolonha. Queria que ele desse um jeito lá na... para sair. Já não teria problema. Você tem o italiano que muita gente especula que possa ser o técnico na próxima temporada, justamente quando acaba o contrato dele com a Fiorentina. O Conte não assina em meio de temporada. É, ele diz, só quebrou essas exceções na carreira, no Bari, ironicamente no Bari, que é rival do Leite na carreira de jogador, e do Tottenham. Você tem o caso do Francesco Farioli, que era auxiliar no Deserbi, do Sassuolo e no Benevento. Aí na carreira solo com o nice, tem ido muito bem, líder da, da Ligue 1 e tudo mais. E tem se cafifado ali como possível substituto. E no meio dessas coisas, é, você pode esperar é, a dança das cadeiras. E a dança das cadeiras acaba mudando um pouco os processos. Essa dança... A falta da dança das cadeiras, inclusive, foi a razão do, do Rudi Garcia ter caído lá.
0: No, no comando do Nápoles. Oh, é.
1: E, no fim das contas, foi embora. O Rudi Garcia e caiu é porque, essa...
0: porque ele é um merda, né? Na verdade,
1: é essa. Oh. No português, claro, é isso aí. É... Oh, Nelson. Esse é esse o detalhe. Porque... É, ele... E além dos problemas da depressão coletiva que ele causou, de um jeito que, assim nem os defensores mais ardos do Delores, não tinha, ninguém tinha coragem de defender ele. Não tem um caso assim que, vamos pegar por exemplo, um técnico que está sob escrutínio agora, o Pioli no Milan. Que muita gente ali, tem alguns que pedem demissão, outros que, sei lá, veem algo positivo no trabalho dele. Não é assim. Nesse caso, ele não tinha apoio de Ninguém. Ele não era capaz de, de, de ver coisa positiva em nada. E por conta disso, você tinha. Assim, o Tudor acabou recusando porque ele não queria esse é, trabalho para seis meses. Ele queria uma garantia de 18 meses. São seis de agora, sete de agora, melhor dizendo. E mais uma garantia para a próxima temporada, 24, 25. Só que o Delanos não queria dar. Porque assim, e até eu entendo, porque assim, como é que você vai ter garantia se de repente o trabalho dá errado, o time não classifica para as Copas Europeias e de repente, vamos lá, você tem que manter ele. Eu acho também que Existe. é porque o De
0: Laurentiis, o de Laurentiis já imagina que vai ter, como você acabou de citar, um exemplo do italiano, vai ter outros nomes disponíveis na, na próxima...
1: Sim, geração. muita gente, por exemplo, as especulações fortes são do... se fala em tentar o Antônio Conte de novo e a própria história do Vincenzo italiano, que assim, tem ido bem com a Fiorentina, você tem algumas questões assim, alguns tossem o nariz por conta da, sei lá, posse de bola inútil e tudo mais. Mas, assim, é um treinador em ascensão. É da ideia de Laurentiis de trabalhar, assim, estaria
0: sem contrato. Nelson, e, que é esse que é o ponto. E, 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 assim, Dinheiro. Assim, é, é um ponto que faz com que a chegada do Mazzari seja possível, isso, Nelson? É, mas eu não acho que o Mazzari se sinta incomodado, né? Assim, de, de parecer ser o famoso técnico tampão. Né? Porque a gente sabe, a gente está falando aqui que o Napoli é, já está talvez vislumbrando é, nomes para a próxima temporada. É, embora isso possa parecer ser ruim, acho que é, é, é o que faz com que o Mazzari chegue também. E, taticamente, eu queria te perguntar assim, é, você acha que ele vai promover alguma grande mudança nessa nessa chegada dele? Ou é uma questão muito mais de gestão, uma questão mais de, de, de aparar arestas, de potencializar jogadores que estivessem... É, se sentindo desvalorizados não só pelo Rui Garcia, mas pelo clube mesmo, né? A gente pode citar o, o nome do Osini aqui, por exemplo, mas você acha que é uma questão assim, mais de, de gestão, ou você acha que ele vai tentar também mudar é, alguma coisa na forma de jogar do time? Eu acho que
2: a questão do, do Mazer é que ele já de ele não se incomodar ou não parecer que se incomode ser um técnico tampão é que ele estava muito tempo fora né do, do das primeiras prateleiras né então se a gente for considerar a última vez que ele que ele trabalhou num time competitivo mesmo foi na Inter em 2014 né então agora ele volta é, a um time que vai brigar por champions league que é um, um algo que estava bem longe da alçada dele nos trabalhos anteriores então para ele está de boa é uma, uma uma forma até de relançar a carreira né porque a carreira dele estava começando a entrar num período de declínio, né? É, não estava mais conseguindo trabalhos com frequência, não estava tendo seu nome ventilado sempre que alguém era demitido não aparecia mais o nome do Mazzarri assim em todos em, em, enfim, né, nos jornais, etc. Então, acho que esse é, um, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é um pouco difícil, né? O Caio acabou de falar que ele acha que, ah, não, vou jogar no 4-3-3, que eu nunca joguei. Ele joga sempre no 352 né? É, mas o Mazar é uma pessoa, uma figura teimosa pra caramba, né, então assim, é um cara extremamente convicto das suas, é, enfim, da, das suas ideias e tudo mais e, e até peca um pouco por isso, na Inter, por exemplo, o, o trabalho dele se desgastou muito rapidamente porque, por causa dessa teimosia, né, de morrer, querer morrer abraçado com a, com a ideia dele. Eu não vejo peça para ele fazer isso. No Napoli, por exemplo, sair de jogar num 3-5-2. Não sei que ele resolva, sei lá, é, fazer algo que estão fazendo muito hoje em dia, que é botar um lateral, né, para fazer ali, por exemplo, fazer fazer com o Di Lorenzo, que já que já fez isso de vez em quando. Não
1: é não seria por incrível que pareça, para uma parte desse elenco não seria inédito. Eu lembro de uma da semifinal da Copa de 2021 o Gattuso ter nos dois confrontos com o Atalanta, ele resolveu para tentar é, anular a Atalanta, acabou anulando a si próprio também, mas, tipo, defensivamente no primeiro jogo deu certo. Era um sistema com três zagueiros. É, colocou de Lourenço de zagueiro, que assim, ele tem experiência de zagueiro lá atrás, no próprio Napoli e tudo mais, por conta de necessidades e, assim você também teria questões de elenco e outras situações. Mas eu acho, num primeiro momento, improvável. Pode ser que isso aconteça ao longo da temporada, porque, assim, sendo ele com essas ideias e tudo mais, ele, nesse primeiro momento, até pelas notícias que se geram e tudo mais, mesmo sem os convocados... Toda essa galera que teve na Data FIFA, e aí vai com Varatisquelha, vai Lindstrom, vai politando a galera toda, ele já treinou com o 4-3-3, com o que sobrou, com a raspa do Tacho que tá lá em Nápoles. E assim, se ele treina assim com essa ideia, eu acho que ele vai, vai atrás com o 4-3-3, vai assim tentar e tudo mais. E o 352 vira uma ideia para depois. Vira uma ideia para, tipo assim, o botão do pânico. É, eu acho que não tem
2: peça, né? Por exemplo, o lateral direito ali. Se ele jogar o de Lorenzo para ser zagueiro, você vai ter que botar o Zanoli para jogar ou então improvisar alguém ali. Pra, pelo, pelo Ou você vai ter que puxar o Politano para fazer uma função que não é bem a dele. Eu acho que não tem condição ainda. Ou
1: de repente, assim, fica uma coisa meio, sei lá... Vamos pegar, por exemplo, como sei lá, o Mário Rui é mais ofensivo que o Oliveira. O Mário Rui pela esquerda, meio, meio esquerda, aí de repente na direita vira o Lindstrom ou o Elmas. E o Lindstrom tem experiência, ele veio do Eintracht Frankfurt, que ele, ele era até meio central no contexto de 352 de lá. Então é outra situação. Mas, assim... E aí teve gente já, tipo, cogitando como seria uma dupla e ozimin assim. Eu acho que, nessa altura, é um grande ponto de interrogação. Mas é um grande ponto de interrogação que, tipo assim, já tá na merda? Já tá numa situação difícil? Vai com quem a gente abraça? Tipo assim, se der, chegou numa situação, se der errado, a gente já sabe quem foi o culpado. E tá lá na cadeira de presidente. Foi ele que jantou lá com o Rudy Garcia e caiu no golpe do Rudy Garcia. Caiu no golpe do Rudy Garcia, mesmo tendo só ele no mercado. Verdade seja dita. Que ele só tinha ele. Mas, cara.
0: O golpe tá aí. Cai quem é, quer, o assim, Delaurentes quis cair. E,
1: teve, e até eu já vi na imprensa napolitana uma certa comparação, assim, um dizendo não, isso parece o retorno do Saque no Milan e tudo mais, assim. Eu já acho difícil porque o retorno do Saque, o Saque foi pro confronto com todo mundo. Tipo, quando saiu o é. 96, 97... Que não deu certo e tudo mais, e trouxe de volta o saque. Ele já chegou brigando com o homem dessa camiseta. Roberto Bádio.
0: Eu vou. E vou assim. Até finalizar esse programa falando que o Saque ultimamente tem falado cada uma que, pela Não, mão do o guarda, Saque,
1: né? quando aparece na imprensa, é pra falar besteira. É pra falar cada besteira. Aquela ali do Rafael Leão, cara, é tipo, ah, Exatamente. no seu time ele não jogaria. Beleza. Última vez que você trabalhou, o Leão não era nem nascido, porra.
0: É. O, o saque, ultimamente, quem dá o microfone pra ele tem, tem um intuito. Não, do, a né? Gazeta Della Esporte. É,
1: é é clique, cara, a Gazeta Della Esporte consulta ele do mesmo jeito que a imprensa brasileira consulta o FHC pra qualquer coisa. Tipo assim, ele é o opinador geral da Gazeta. Tipo assim, ah, tá tendo uma tendência tática na Premier League uma tendência tática. Não vamos falar aqui com o Saque o que ele pensa e tudo mais. E haja vista a carreira dele, que merece respeito, o grande na bola que é. Ele vai falar. Beleza. Mas assim, você tem umas situações, tipo assim, o Saque falando de personalidade é um bicho engraçado. Porque, tipo, <risos> ah, é, o cara só chutou Roberto Baggio do Milo, e assim, nessa temporada. Foi inclusive até a maior goleada que o Milan já tomou em San Siro foi com ele, o 6x1 da Juve 97. Quer dizer,
0: e tá lá o pior. É, não não ouçam um saque ou não leiam um saque. Se assim, vocês falando virem taticamente, dá
1: pra ouvir. Agora, se você esperar ele pra personalidade.
0: Não, meu amigo. É... É, eu lembro que teve não uma do Eu não lembro se foi em foi ou 2018, não lembro qual foi. Mas o Saque. Ele até falou uns negócios legais assim, de análise tática, mas é o que você está falando, meu. Né? É, opinião que foge da bola. Não escuta opinião... e não, não leia.
1: Opinião que foge da bola, esquece. Você tem que saber filtrar o que presta e o que não presta. Mas o Saque é um bom personagem. Mas é que, como é que é? A Gazeta às vezes acha que ele é o opinador geral da República. República
0: Italiana. Não escutem o saque, mas sigam escutando a gente nas próximas edições, porque essa vai ficando por aqui, edição de número 20. Felizes porque a Itália está classificada para Euro, mas sem muitas expectativas. Acho que assim a gente pode definir não só os torcedores da seleção italiana em relação a Euro, como os torcedores do Napoli, né? Felizes porque tem um afago ali, estão tão se lembrando de, de uma época legal com o Mazzari. Mas sem muitas esperanças, Não, na porque verdade, o, o trabalho é dupla de Rudy Garcia...
1: Dupla faga, primeiro Mazarri de volta, nem tanto pelo Mazari técnico, mas assim, é quando aponta, lembra bons momentos, lembra o coração, e principalmente feliz porque Rudi Garcia foi embora. Talvez dê tudo errado na temporada, é bem provável que dê, mas assim, o verme que destruiu um time campeão, que destruiu, sei lá... Agora eu vou falar pessoal mesmo, e vem pra costa. O time que destruiu o ti, é, O cara que destruiu o time, que realizou o meu sonho de ver o Napoli campeão italiano, merece ser posto da rua. É o sujeito que eu não quero. Eu não quero mais falar o nome dele nem pra jogo contra. Eu não desejo ele nem pro meu maior rival. Nem que ele volte pra ah, jogo. desejo. Não,
0: não desejo, ah, ele, desejo nem
1: pra Juve, cara. <risos> Não, é tá, então, a, cara o... do Rudy, a cara do Rudi Garcia me dá ódio, esse sujeito me fez perder a noção, me fez perder até a conta do,
0: no site de até Elon Musk, a cara.
1: A hora Muito da... obrigado
0: a você que, que escutou a gente até aqui, a não ser que você seja o Rudi Garcia, né? se for fosse o Rudi Garcia não temos nada a agradecer a você. Mas eu se você não é o Rodrigo Garcia. Embora. Vai embora, some, fique com se tua Se você não é o Rodrigo Garcia. Vai
1: embora, Garcia.
0: Você é bem-vindo para voltar nas últimas edições. E como eu reforcei no começo dessa edição, também é super bem-vindo para escutar os outros podcasts da Central 3, que não fala só de futebol, hein? Se você está achando que a Central 3 é só Trivela, é só meu time de botão, você está muitíssimo enganado também a muito além da bola na Central 3. Vai lá escutar outro podcast deles porque esse aqui ficou por aqui a revê-de-te e tchau.